0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Og samferdselsminister Marit Arnstad, hun er gjest hos deg i politisk kvarter, Per Arnebjerke.
0: Ja, som vi har hørt i nyhetene har hun klare tanker om hvor det er riktig å bygge ut jernbanen. Hun mener også det er nødvendig med restriksjoner for å begrense bilbruken i byene. Velkommen til politisk kvarter på tredje juledag, samferdselsminister Marit Arnstad.
2: Godt takk for det. Hva var det som fikk deg til å
0: vende tilbake til politikken igen?
2: Ja, nei, altså spørsmålet er jo om jeg egentlig noen gang ble ferdig med politikk. Jeg hadde behov for å gå ut i et annet type yrkesliv og, og få lov til ta advokatbevillingen mig og prøve mig i andre roller enn i politisk arbeid. Men engasjementet for politikken, altså det politiske engasjementet, det bringer du på en måte med deg og det er veldig artig å få en mulighet til å arbeide direkte med politiken.
0: Nå var du borte i mange år, du ga deg vel i 2005. Hvordan vil du si at politikken har endret sig i løpet av de årene du var
2: borte? Ja, den politiske debatten har kanskje ikke endret seg så mye. Skjønt, jeg føler nok på en måte at vi, vi som politikere kanskje også blir litt sånn øyeblikksorientert, men det er også journalistikken blitt i større grad. Altså det er flere flater, flere plattformer, og for middel... Eh, journalistisk det som skjer i politikken. Eh, samtidig så er det nok færre journalister som i norsk politikk nøye og inngående over lengre tid. Og dermed så vil jeg våge den påstanden å si at det er færre journalister som også evner oss til de mest kritiske spørsmålene. Da
0: ja, får vi prøve så godt vi kan i dette programmet. Nå er du altså nominert på toppen på stortingsvalglista til Nordkjøndelag Senterpartiet. Betyr dette at du ser for dig en lang politisk karriere?
2: Ja, det betyr at det skjer for meg at, og håper at jeg får muligheten til å representere Nordsjellag eh, på Stortinget års, neste fyrårsperiode. Eh, men så driver jeg ikke liksom langtidsplanlegget, så vi får ta på en måte igjen periode av gangen, tenker
0: jeg. Hvor skal du bli leder i Senterpartiet?
2: Nei, <laughs> jeg har ingen ambisjon om å bli leder i Senterpartiet, og det har jeg gjentatt veldig mange gång. Så jeg tror nok egentlig folk klar over det at jeg har lyst til å med politik men uten at jeg dermed skal bli noen partileder.
0: Og dette er helt sikkert? Det er helt sikkert. Partiet ditt slåss mot Sverigedemokraterna och ni har nu ni månader på er til att så överbevisa väljarna. Hur då komme ni på offensiven igen?
2: Nej, alltså det finns inte någon enkel fasit eller opskrift. Alltså det är Centerpartiet må som all andra parti eh vis at att de är ett viktigt talerör för någon samhällsintresse. Og så må de velgerne som er opptatt av de samfunnsinteressene, de må stemme på de partiene hvis de vil ha prøvd å få et gjevest gjennomslag. Og for Senterpartiet sin del så er vi et talerør for distriktsbefolkning og distriktsnæringsliv, for primærnæringen og også for lokal velferd. Og, og det må vi evne få fram at vi er noen som kjemper for viktige interesser her samfunnet gjør.
0: Men etter nesten åtte år i regjeringen så har det altså en oppslutning på runt 4% prosent ifølge meningsmålingene. Mm. Tyder det, ikke det på at velgerne ikke synes de har gjort noen særlig god jobb?
2: Nei, det tyder på at målingene akkurat nå viser at du har et mer polarisert politisk landskap enn det du har hatt på lenge. Og jeg mener jo på en måte at hvis det slo i valg så ville det også blitt ett mer fatteslig politisk landskap. Fordi jeg tror at du har behov for parti både i centrum og også lengst ut til venstre som i varet av viktige samfunnsinteresser som Høyre og Arbeiderpartiet alene ikke kan gjøre.
0: Men før vi nå da tar fatt på valggårdet og valgkampen så er det juleferie og i likhet med de fleste av oss hadde du sikkert travelt i siste dagene før jul, Marit Arnstad. Rakte du å
2: skrive mange julekort? Nei, jeg er ikke noen stor julekortskriver, altså. Jeg må bare si det. Men jeg, har, jeg, veldig, jeg synes jeg var ganske flink til å gi folk en klemme og ønske dem god jul, men jeg er ikke noe flink til å skrive kort da.
0: Men her skal du i hvert fall få en hilsen selv.
1: Kjære Marit, jeg har lyst til å ønske deg en riktig god jul. Du har fått en god start som samfunnsminister. Men neste år blir faktisk enda viktigere. Da skal du legge fram en transportplan Og jeg vil si 2013 blir ett meget viktig samferdselseår. Og mine to utfordringer til deg. Det ene er, du må i løpet av 2013 bestemme deg, hva skal den moderne norske jernbanen være? Du har fått en høyastighetsutredning, du har fått en intercity -utredning. Vi må nå få vite, hva skal den norske moderne jernbanen være? Og så vet du også at i Oslo, ja, det er vel den byen som akkurat nå vokser sterkest av alle byer i Europa, vi har en enda sterkere vekst i Stavanger. Og i byer som Bergen og Tromnein er en betydelig vekst. Her må vi få på plass en skikkelig kollektivstrategi. Jeg mener bybaneprosjekt både i Bergen og Stavanger må støttes opp. Og hvordan vi skal takle den utfordringen med den befolkningsveksten, ikke minst i nærheten av de store byene det blir en jobb for deg som samfunnsminister. Riktig god jul.
0: Lederen i KrF og leder i Stortingets transportkomite, Knut Aril Hareide, her kommer han med noen utfordringer til deg og foregripe fatt i det siste han sier om behovet for å satse kollektivt i storbyene. Hvordan skal du klare å løse de store transportoppgavene i storbyene med den folkeveksten vi nå ser, ikke minst i Osloområdet?
2: Ja, for det ska det skal ikke samferdselsdepartementet alene løse, for det er klart at byene selv er nødt til å av jobben. Jo,
0: men dere legger noen viktige rammer. Ja, ja,
2: så det er liksom et samvirke her, og det er ganske viktig, synes jeg, mellom de store byene og, og regeringen når det gjelder å løse de problemen Og det må skje både gjennom at du setter in større andel midler, til å bygge ut kollektivtrafikk, men også at du på ulike måter begrenser bilbruken. De fleste byene har satt seg som mål at de skal begrense bilbruken. Det er vanskelig å oppnå, men du må gjøre den ja. jobben, for hvis du ja. øker bilbruken samtidig, så vil du aldrig kunne komme i land. Ja, langt.
0: men betyder det at det du nå sitter og sier er at du er nødt for å legge restriksjoner på biltrafikken for å så tvinge folk til å reise kollektivt?
2: Ja, jeg sier at det er nødt til å oppfylle de målene om å begrense byllebruken på akkurat hvilke virkemidler byene tar i bruk. Det skal byene få lov å være selv, det, det kan være litt ulike virkemidler.
0: Är det en god idé att förby dieselbilar på enkelte dagar?
2: Nej, så altså, jag syns inte att det är en god idé och på mode rätta mot en grupp bilägare, men jag syns att du må på mode förhålla till bilbruken som sådana. Eh, du bör få ner antalet både bensinbilar och dieselbilar i de stora byarna. Men
0: vad konkret vill du göra för att begränsa bilbruken?
2: Nej, så altså, poängen är att virkemidlen, det är det byene selv som må bestämma men... og de är lite olika virkemidler.
0: Men du må vel ha noen ideer selv også?
2: Ja, ja, ja. Vi har gitt dem både jemla i veitrafikkloven og veiloven til å kunne innføre tetak, og vi har også kommit med ideer om tetak, men vi ska ikke på en måte bestemme for byene vilket tetak de vil verksette. Vi har avtatt et mål med dem, og vi forventer at de oppfyller de målene de har skjatt seg om begrenset bilbruk.
0: Men når du vil begrense bilbruket, så må du jo ha noe annet, og tilby tilby, altså gode kollektivløsninger. Mm. Kan du da love at kollektivløsningene blir bedre i Oslo, i Bergen, i Trondheim, i Stavanger?
2: Ja, altså, ja, i alle fall så er det sånn at byene har fått atskillige eh, midler fra staten til å nettopp bygge ut kollektivtilbudet. Og så gjør de også det litt forskjellig. Trondheim har satt seg stort på buss, mens Bergen har sin bybane. Eh, og i Oslo så vil både T-bane og buss- og jernbane være viktig. Bergen ville i løpet av fire år nå få en halv milliard kroner bare gjennom belønningsordninga. Trondheim har fått nesten like mye gjennom de forrige årene de vil ha avtalepartner, og vi ser jo allerede nå at det gir resultat i en del av de store byene, men det er fortsatt en stor jobb som må gjøres med å bygge ut kollektivtilbudet i byene.
0: Du representerer et distriktsparti. Hva er det viktigste å satse på? Gode kollektivløsninger i store byene, eller mer penger til veier i distriktene?
2: Ja, du har to tanker i høvd samtidig. Ja, takk Fordi, begge deler. Ja, men over 80 av persontransportarbeidet i Norge foregår fortsatt på vei. Så du kan på en måte ikke negleskjere veien og bare satse bane, da, da kjenner du ingen vei. Du må satse kollektivt og bane og, og buss og sånn i de store byene, men du er nødt til å bygge vei ute i distriktene. De to tingene må forenes på en eller måte.
0: Men er du ikke likevel nødt til å prioritere for ikke å sprenge alle rammer slik bosetningen utvikler seg for selv Senterpartiet, klarer jo ikke da å hindre at det stadig flere velger å bo i de mest folketette områdene.
2: Nej men det er klart at du er nødt til å gjøre med kollektivtibudet i byene, og det tror jeg egentlig ingen i Senterpartiet er uenig i. Men, men det å sette det opp imot vei i distrikt blir en litt for enkel problemstilling. Du kan jo like godt spørre deg selv, er det riktig å bygge alle veiprosjektene vi skal gjøre i de sentrale strøkene og bystrøkene? Er det det? F nei, det, det er et godt spørsmål å stille, fordi at 64 prosent av dagens nasjonale transportplan, 64 prosent av veibyggingen er knyttet til Østlandsområdet. Det man spør sig er det riktig? Eller ska vi på en måte eh, sette mer kollektivmidler in i de store byene og mer vei ute i distriktene?
0: Er det noen veiprosjekter på Østland du egentlig vil ha stoppet?
2: Nej altså jeg har ikke klart å på en måte si som vil bli prioritert og ikke prioritert, for den samlet avveiningen av transportprosjekt, det skal vi gjøre i Nasjonaltransportplan, vet du.
0: Nå snakker du om behov for både vei for jernbane. Hvorfor har vi så mange uløste transportoppgaver i det rike landet Norge?
2: Fordi vi over mange ti år ikke har vært flinke nok hverken til å bygge ut kapasitet eller til å vedlikeholde de veiene og de, den jernbanen vi har. Og derfor har etterslepene blitt stor, og derfor så vil det også ta tid før vi klarer å bygge eh, til en moderne standard, og også å ta igjen etterslepet på vedlikehold. Så vi kommer egentlig sent i gang, også i forhold til land omkring oss, og vi har en god del å ta igjen enda.
0: Nu er jo da en av, av årsakene til problemene på trafikksektoren i storbyen at stadig flere altså flytter et. Hvilket dilemma er det for dig som politiker, at du blir mer og mer folk i de tettbyggeste strøkene mens dere sitter med regjeringsmaktene?
2: Nei, altså det er klart at vi ønsker oss at du skal ha en mer desentralisert utvikling. Men når folk flytter til storbyen så skal de jo ikke av den grunn bli straffet med et dårlig samferdselstribud. Vi skal jo sørge for å få et godt samferdselstribud i hele landet. Men på sikt så mener jeg at det må være et mål at du sprer veksten, ikke bare utifra samferdselsmessige hensyn, men utifra samfunnsmessige hensyn. Fordi at jeg tror det vil være bedre både for i forhold til miljø og også i forhold til levekårene for folk og også i forhold til da, samførsel på sikt.
0: Neste år kommer altså en ny nasjonaltransportplan som vi også hørte at Hareide var inne på. Hvor er det viktigst å bygge ut jernbanen i årene som kommer?
2: Rundt i store byene. Jeg er ikke i tvil om at det er rundt i store byene for å på en måte konfrakt folk til og fra arbeid og også for å spre veksten rundt i store byene så er jernbanen viktigst.
0: Når kan du da love at vi får til Intercity-trianglet på Østlandet?
2: Ja, det ska vi da komme tilbake til, nasjonalt transportplan, tidsplan og framdrift for intersektivitet.
0: men kan du gi noen antydninger? Folk har jo ventet på dette her i ti år nå. Ja,
2: men da kan jeg ikke gi antydninger tre måneder før vi skal legge frem nasjonalt transportplan. Du, da må man vente og se hva som kommer i transportplanen om det spørsmålet.
0: Men du kan love at det kommer en satsing på jernbane på Østlandet?
2: Ja, og at den vil dreie sig i stor grad eh, runt Osloområdet, men også rundt i andre store byer, fordi jernbanes viktigste rolle er knyttet til å frakte folk til og fra de store byene og rundt de store byene.
0: Du sier altså at det skal satse på intercity-togene i de sentrale områdene på Østlandet. Kan vi da samtidig slå fast at det aldri blir noen lyntog mellom Oslo og Bergen og mellom Oslo og Trondheim?
2: Jeg må si det at det er vanskelig for å det er mulig å prioritere lyntog og høyastighetstog i den økonomiske situasjonen det er i en dag, der du også på en måte skal ha en ansvarlig økonomisk politikk, og der du har andre behov å prioritere på samferdshetsområdet som er viktigere.
0: Så den utredningen som ligger der, er det bare å legge i en skuff og kaste nøkkeren?
2: Ja, så nå er det jo en del som vil si det, at intercityutbygging vil være et første steg videre på høyastighet. Og jeg må nok si det at jeg er også usikker på det, men intercity er lagt til rette sånn at du på senere tidspunkt kan gjøre det valget, om høyeste der som du ønsker det, men det valget ser det ikke er aktuelt som så aktuelt å ta nå i dag i den nasjonal transportplan som fremlegges.
0: Men det er betydelig at du, du egentlig sier at dette blir det aldri noe av til tross for de mange lyntogentusiastene i den rødgrønne regjeringen.
2: Jo, men jeg skjønner at folk er opptatt av lyntag, og derfor så har vi også lagt rette for at vi har høye, høy fart på intercity Men vi er nødt til å prioritere og det viktigste du kan gjøre på jernbanen i dag, det er å bedre jernbanen kapasitetsmessig rundt de store byene.
0: Og så bruker fly mellom storebyene og jernbanen?
2: Ja, vi kommer ikke bort ifra at Norge er et land der også fly kommer til være en viktig del av transportarbeidet. Det kommer vi ikke ifra. Det gjelder ikke bare mellom de store byene, men det gjelder ikke minst på kortbanen og nettet som er avgjørende viktig for Norge.
0: Takk skal du ha for at du kom hit til politisk kvarter, Marit Arnstad, og fortsatt god jul. Takk, Legge Måne. Marit Arnstad, da jeg snakket med henne for noen dager siden. SVs samferdselspolitiske talsmann og kanske Stortingets største lyntogentusiast, Halger Langeland, har ikke gitt opp kampen for en høyhastighetsbane. Han er ikke begeistret for Arnstads synspunkter.
1: Ja, nå lager du trappel for seg selv, det er at Stortingsvartalet, alle partier rundt FAP, jeg har klokelig sagt at når en bygger jernbane på Østlandet, så skal tänka på hela Norge i forhold til at han skal bygge med lyntogkvalitet, Sånn som vi nå i Vestfold.
0: Langeland vil likevel ikke være med på at kampen om lyntoget er tapt.
1: Nei, dette er en kamp. Hun legges i Gud med Stortinget, Stortinget og parlamentarismen. Og det skal hun nok formerke.
0: Som vi hørte i intervjuet med Marit Arnstad, sier hun et klart nei til å bli ny leder i Senterpartiet. Det forhindrer likevel ikke at Senterpartiets velgere gjerne vil ha henne. I en meningsmåling som Sentio har gjort for nasjonen i dag svarer 42 prosent av Senterparti-sympatisørene at de vil ha Marit Arnstad som ny partileder. Den sittende partilederen Liv Signe Navarsete får bare 15 prosent oppslutning. Og KrF-leder Knut Aril Hareide holder på å bygge hus i lettvinteveien i Oslo, men det er alt annet enn lettvint ifølge Dagens Næringsliv. Hareide gjorde en liten feil i byggesøknaden, og det forsinket behandlingen med et halvt år. For en enkel man fra Bømlo som er vant til å bygge på landet, er det en helt annen virkelighet du møter i Oslo, sier Hareide, som er glad for at Stortinget nettopp har vedtatt at byggesøknader skal digitaliseres. Dermed blir det raskere og enklere behandling. Og det var Politisk kvarter med Per Arne Bjerke. Du har hørt en podcast fra NRK P2.